0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大力，这里是近视，一个希望帮助高级打工人快速成长与学习的平台。今天呢，我们想聊一个话题，就是那些离开北上深一线城市的打工人，他们后来回归到老家或者二线城市或者新一线城市之后，啊，都发生了哪些变化？他们的现在的工作状态是怎么样的？所以呢，我特地去深度跟踪并调研了几位我的好朋友。今天我们来聊一聊他们的故事吧。最近呢，我也和几位来咨询跳槽转行的小伙伴聊完之后呢，发现，诶已经工作三年的和刚工作一年的同学呢，他们对于职业规划的目标其实还真不太一样。刚工作一年的同学啊，他们更多咨询的是如何找到自己喜欢的工作，似乎收入这个问题呢，并不是最重要的。而工作三年左右的同学，则会把买房甚至结婚的问题。也都考虑到职业规划里，他们更多在意的是如何突破收入天花板，如何把生活与职业完美结合。所以今天呢，我就结合行业、房价、政策三个部分，来帮大家好好剖析一下，如何将跳槽这个事儿科学的纳入到自己的人生规划中，如何通过跳槽来更好的实现幸福生活。所以本期话题的核心思想就是希望那些在北漂、沪漂、深漂的同学们，对于高房价这事儿啊，要有一个从经济学到生物学的客观理解。买不起房呢，真不能怪你不努力，也不能怪国家与城市的发展速度太快，而是你要明白选择一个城市努力奋斗的底层动力到底是什么。当这个城市给不了你这个动力的时候呢，离开并换一个城市。也是一种智慧。在上一期的我们的音频里，我们聊了为什么躺平的总是打工人。这次呢，更加系统的分析了打工人工资的两个主要构成要素，解释了为什么如今年轻人对于工作与追求美好生活的无力感。这背后啊，其实也是希望给大家一些启发，然后调整好自己的人生方向与生活态度。如果你还没来得及收听我们上一期的话题，可以往回翻一翻。好，我就结合这两期的话题的思想，下面就通过三个真实的故事，给到大家一些关于跨城市跳槽的经验启发。在分享这三个故事之前呢，我要说明一个真相，那就是其实从某种意义上，打工人真正的老板是房东，或者说是房价。可能很多同学猛地听到这个结论后，会不太理解。明明是在公司上班， a 公司领导才应该是自己的老板、啊，为什么会是房东呢？其实，在解释这个道理之前，我需要先跳出你的职业生涯这段时间，而是从你大学毕业到组建家庭，再到生儿育女这段人生来看，你就会发现，在你整个工作与生活的这段历程中，无论你是租房还是买房，房子始终都是你生活的一个必需品。居住成本呢，也必将会伴随你的一生。假如我们对于老板这个概念下一个最现实的定义，那就是你幸福生活中最想反抗的对象，但却又是绝大多数人一辈子都摆脱不了的枷锁。这时啊，让你再好好思考一下，最符合上面这个描述的是什么呢？所以你会发现，房东就再合适不过了。一个北漂啊，在没有原生家庭支持的情况下，可能一辈子也只能靠租房来解决居住需求。无论他是一直打工还是自己创业，其实一生呢都要面对的老板就是房东了。这就好比地主与农民的关系，农民呢想要生存就只能种地，但土地都在地主手里，这就不得不每年向地主交租。但农民呢只会依赖家庭劳动力，所以生产效率有限。再加上偶尔的天灾人祸和粮食价格的波动，这就导致自己永远处于温饱线，永远攒不下购买一块属于自己土地的钱。尤其土地的价格还一直上涨，也就一辈子只能给地主打工。所以你看，交租、劳动力、生产效率、天灾人祸、价格波动，还有上涨的地价以及温饱线，这里面每一个关键词都同样深深的烙印在今天的每一个打工人的头上。人的一生啊，可能会经历很多个领导或老板，但只要你一天不摆脱农民的身份，也就永远无法摆脱房东这个地主老板。那么，作为打工人，到底还有没有翻身做主人的机会呢？我这里总结了三条心法，可能会帮助到你。第一条就是抓住行业变革，第二呢就是了解产业分布，第三就是认清自己的天花板。好，我们来分享三个真实的案例。第一个案例呢，是我的两个好朋友，他们呢之前是在北京北漂了五年，然后呢转战杭州后涨薪买房。两个人既是大学同学，也是情侣。毕业后呢，从天津来到北京，女生是天津本地人，男生呢是山东青岛人。刚开始两个人是异地恋，女生就在老家父母安排的银行工作。男生呢，则独自在北京打拼。这位男生呢，最开始是在网易待了两年，然后先后呢去了百度和字节，岗位一直都是产品经理 ，to C 方向。跳槽了三次之后，薪资待遇目前就被锁死在了2 5 k。如果啊他想要再突破一下收入，那就必须要具备带团队的能力和相对数据比较好看的项目案例了。女生啊是在第二年的时候，在男朋友的鼓励下来到了北京。其实两个人都是平面设计专业，男生呢是自学的产品经理，而女生就一直在快手做设计师。两个人租住在五环外北苑附近的一个60平米的小公寓，每月租金 6,500 这样算下来，两个人每月工资到手加一起有3万多，扣除生活开销呢，每个月可以攒下2万多。但是对于6万多每平米的房价和100多万的首付，这两万块啊，在现实面前也显得杯水车薪。去年呢，因为疫情，两个人在北京过了年，正好叫我去吃饭，聊着聊着呢，就说起北京的房价和未来的职业方向。两个人呢，都想听听我的意见，我就说了一句话：如果你有信心自己的升值速度在未来五年内可以赶超北京房价 30% 以上。那么你就留在北京，否则呀、啊，就赶紧多看看杭州、成都、武汉、郑州这种新一线城市的机会。这个观点呢，我在之前的一些音频里也说得很透彻了。你之所以买不起房，一方面是你原生家庭的经济实力导致的，但最根本的原因啊，其实还是因为你的升值速度没有远远超过这个城市的发展速度，而且啊，随着高房价的压力。真正踏实稳重有智慧的打工人，其实也必定会离开北京，去新一线城市。这又会导致北京的人才市场的供应不足。那么这些头部互联网公司呢，也必定会去杭州、成都、武汉这种城市设立办公室，也是为了更好的留住人才嘛。而且工资水平呢，并不会和北京有太大的差异。他俩听完觉得，确实未来可能会形成这样一个人才城市分布的。竞争格局，无论你是在北京还是在杭州、郑州，工资水平呢都可以按照公司统一的标准。但是杭州的平均房价却是北京的一半加上现在直播电商兴起，很多消费品公司都在高薪招聘从一些头部短视频平台公司出来的人，薪资啊涨个 50% 再正常不过了。他俩经过那晚与我的交流后，似乎打开了一扇大门。于是便开始一边投简历一边查看房源。就在今年的三月份，两个人呢就迁去杭州了。在这之前，又请我吃了一顿饭，也和我同步了一下这一年里的思考与改变。以下呢就是他俩的原话，我分享给你听一下。当初我从天津毕业来到北京，一方面呢是因为离得近，另一方面呢也是希望能够在这个城市找到自己的价值。并且、啊、能够靠自己的努力给到我的另一半更好的生活。这五年时间里呢，看到了太多现实的问题，也明白了这个城市对我的意义。生活中最重要的是能看到希望，但感觉自己在北京待得越久，反而希望越来越模糊、越渺茫。虽然人们天天讨论着房价、还有教育、医疗，但我觉得人的一生啊，不应该只是为了房子和面子而活。还有很多值得去追求和珍惜的东西，比如真正属于自己的自由。我俩呢，都分别找到了比之前待遇更好的工作。我呢，被阿里给录了，他准备去一家美妆公司。我们还看上了一个80平米的两居，家里人呢，再加上我们的积蓄，凑个首付应该没问题。准备看看今年六月份，争取把房子和婚礼也都给办了。到时候我俩婚礼的时候，你不用随份子，自己报销机票就行。好，分享完第一个故事之后，我们看第二个。第二个故事呢，是我之前的一位合作方，也算是半个客户吧。他之前一直在上海，是做投融资服务的。后来呢，就回到了郑州老家啊。一年之后就买了一套房。Kevin 呢是前年刚回国的，我们之前是在一个项目上认识后。就经常交流北京与上海在创业和融资上的环境差异。他呢是在一家融资顾问公司担任投资经理，也就是大家经常说的 FA， 也叫早期投行。因为都是河南老乡的关系，加上我比他早几年进入创投圈，他就经常会问我一些关于北京一级市场的消息，似乎准备要来北京发展。但就在去年年底的时候呢，我看他发了一个朋友圈，照片拍的是郑州机场。然后还配文，终于不用做金融民工了。我怀着好奇心呢，就给他打了一个电话，询问到底是什么情况。原来是他之前服务的一个河南生物医药公司，准备在郑州设立一个子公司，来开发一款新的产品，并且呢，准备独立融资。但由于河南当地几乎招不到有投行背景的人，再加上集团副总裁呢，觉得他的能力不错。便抛出了50万年薪的橄榄枝，希望由他来负责新项目的整个融资工作。相比于他之前的工作呢，薪资差不多翻了三倍。可能很多同学不太理解，哎，为什么金融投行的待遇这么低？不是动不动就年薪百万吗？那么你可以往回翻一翻我之前的音频的分享，关于投资经理还有 FA 这个行业。虽然投行的收入是没有上限的。但是想做到年入百万，则还需要多年的人脉积累、经验积累，和面对极其严重的内卷竞争。Kevin 的之前的公司啊是在上海的国金，为了每天不在路上消耗太多时间，他就在公司附近合租了一个16平米的卧室，月租金也得 4,000 多。加上金融行业呢，每周少不了一些社交活动，在行头上呢也不能丢人。这样呢，基本每个月的工资是没有任何剩余的，有时甚至还要用信用卡来缓解经济压力。所以，相对于一个刚毕业一年的留学生，年薪50万真的也不算少了。并且啊，这家生物医药公司预计在2025年呢，在科创板上市，也可谓是前途无量。其实啊，像他这种跳槽经历，在一级市场的投资经理圈里，并不是一个个例。由于比较头部的金融机构大多都在北京、上海这种一线城市。而且，留学生们在选择第一份工作时呢，普遍会瞄向金融、咨询、审计、互联网这四个行业。金融往往是首选，这又导致整个金融行业的求职市场极其内卷，自然平均薪资待遇也不会有太多的竞争力。再加上年轻人对于金融从业者有过于美好的幻想，当真正进入到这个行业的时候呢，又被打工人所必须承受的痛苦折磨着。因此啊，很多人进入金融行业一年左右。就开始计划跳槽转行了。今年呢 ，Kevin 告诉我，他已经在郑州安家了，平时也会出差飞飞上海、北京，感觉目前的这种生活状态也挺不错的，既不用被一线城市高房价所驱赶，之前上海的朋友呢，也能够保持一个相对比较好的联系，再加上目前公司背景啊，也不会缺少未来的发展机会。好，我们来看第三个故事。第三个故事呢，是一位96年的姑娘，之前是在深圳的鹅厂，我觉得她真的是一个女汉子。后来呢，就独自一个人去了成都跳槽后安家。文文啊，是我加了很久一个95年的网友，一直没能够面基，但他知道我在做一个关于高级职场人的学习成长服务的时候呢，便转成了我的粉丝，基本上每条音频和文章都会点赞转发。这也是我和他能够保持一种看似网友但又超越网友关系的原因。他也会经常和我交流一些关于自己职业选择上的困惑，还有人生方向上的一些思考。文文啊，目前是在深圳鹅厂总部担任企业服务部门的运营经理，从毕业后呢就开始在这个团队了，已经三年多了。虽然腾讯对于员工在深圳买房呢还有一定的补助优惠，听说之前是50万，目前已经调整到90万了。但对于目前整个深圳跑山市的楼市价格，还是很难让员工愿意在这里安居乐业的，因为压力真的太大了。之所以说文文是一个女汉子，是因为每个周末啊，只要不加班，就能看到她在朋友圈里的全国各地飞，而且每次问她呢，都是一个人，这又让我对她印象烙上了一个女汉子的标签。也就是上个月，她突然告诉我自己准备去成都生活，原因呢是她太爱这个城市了。本来呢就是一个无辣不欢的湖南人，成都的火锅与美食让他找到了工作以外的人生乐趣。而且啊，自从听了我之前的音频之后，便开始思考自己留在深圳这个城市的意义。每年上涨的房租呢，让他不禁怀疑自己到底在给谁打工。记得他曾经说过，大城市的繁华其实可能是一种假象，这些假象让年轻人们都趋之若鹜。也让他们忘记了自己出发前的那个初心。恰巧上周呢，他被自己的猎头朋友给高价卖到了字节，不仅办公地点在成都，而且对方给的 offer 也很诱人，完全没有看到任何地域性的压价，反而呢像是在用高薪来挖人的意思。最近看他天天分享关于家居和室内设计的文章，估计也是准备买房了。好，我来总结一下吧。这三个故事呢，我觉得可以给我们更多的启发和思考，关于我们对于未来的职业方向，还有生活城市的一些选择。人类其实是一个靠希望活着的生物，无论是教育、工作、房产、婚姻、生育、财富等等，这些都是带给人前进动力的希望和灯塔。有些人啊，他们可以靠信念而活，这些希望呢，源自于他们的内心与信念。但大多数人呢，其实只能靠他人带来的希望。年轻人因为希望而来到这些大城市，房价却掐灭了他们对于生活的希望。但当我们抛开房价之后呢，再去思考生命的意义时，你可能就会找到自己人生新的方向了。希望你可以不困于心，不被大城市的繁华假象所束缚。人们常说啊，当你改变不了环境的时候呢，就应该试着改变自己。但我认为，当你做出改变的时候，环境和规则有可能也会为你而改变。好，本期的话题我们就结束了。然后，如果你想进一步了解我们的学习计划，还有相关的职业方向咨询服务，可以添加我个人的微信，或者关注我们的微信公众号“近视选科中心”。那我们下期再见。